0: Insiders, sejam bem-vindos a mais um Insidercast. O período desafiador da pandemia do coronavírus trouxe ao mundo uma nova oportunidade de pautar a recuperação econômica nos avanços socioambientais. Pesquisa da Ernest Young mostra que entre as seis principais prioridades dos boards de companhias para 2021, duas são claramente voltadas ao ESG. A primeira é orientar uma estratégia ESG que estimule o engajamento e valor agregado dos stakeholders, ou seja, das partes interessadas. Já a segunda é que as empresas devem priorizar serem líderes em diversidade, equidade e inclusão. Mas mesmo diante desse cenário promissor, será que esse tal ESG, que é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, ou seja, Ambiental, Social e governança em português, é mudismo? ou realidade? Para responder esses e outros insights, a gente recebe hoje a Sônia Consílio Favareto, que é especialista em sustentabilidade, conselheira de administração, colunista do Valor Investe, SDG ou SDG, é isso Sônia, me corrige depois se eu estiver errada, Pioneer pelo Pacto Global da ONU. Sônia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast e desculpa todas essas enrolations aqui. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Bá. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada, Sônia. E para conversar sobre estas letrinhas e algo mais com a gente, a gente tem eles, claro, os nossos meninos lindos, maravilhosos, cheirosos, iluminados, deste Brasil baronil. O primeiro deles está elegante, hoje. Camisa branca, tirou ali do fundo do armário. Ele, slim, bonito. Cleiton Luce, seja bem-vindo. <risos>
2: Obrigado, Bahia. Realmente, essa cabeça aqui tem uns, uns uns aninhos aí que eu não consegui usar e, graças a Deus, eu já, já tô chegando lá, né? Daqui a pouco ela fica mais folgadinha, mas muito obrigado. Sônia, muito obrigado por essa nosso convite. Eu acho que esse bate-papo sobre sustentabilidade vai ser muito interessante. Eu acho que tudo aquilo que causa uma sustentabilidade em todos os âmbitos da sociedade deve ser debatido com seriedade e também deve ser implementado o mais rápido possível. O planeta, ele precisa realmente de é, medidas... Que torne a nossa vida nesse
3: planeta sustentável. Então, muito obrigado por esse convite. E, Fábio, tudo bem por aí? Poxa, Cleita, tudo bem? Olha, depois eu quero o telefone do seu estilista. Adorei a sua camisa. Caiu muito bem para você, hein, Cleiton? Bah, obrigado por apresentar esse primeiro Insidercast. Esse primeiro Insidercast da semana, Que a gente está gravando numa segunda-feira, Tá um frio, vocês não imaginam. E também agradecer pela presença da Sônia, E já vou mandar a primeira pergunta para ela, para entender melhor o que é esse termo EISG ou ASJ em português. Para lá passar esse conceito, e eu queria saber se isso quer dizer abraçar a árvore, beijar criancinhas? Claro que não, né, Sônia? E conta pra gente também como surgiu a sua paixão por esse tema tão legal.
1: Então, Fábio, não, definitivamente não é abraçar árvore nem beijar criancinha. Esse, inclusive, é o primeiro slide das minhas apresentações, né? É, mais brincadeiras à parte, ESG ou ASG em português, né? Eu costumo dizer que é a sigla mais importante e mais famosa das galáxias atualmente, né? Só abrir um jornal, acessar um site que a gente vê aí o quanto as questões ESG, sociais, ambientais de governança estão na pauta do dia, o que é muito bom. Basicamente a gente está falando do que? ESG ambiental, social e governança na sigla em inglês, né? Esse conceito, na verdade, ele apareceu pela primeira vez em 1994 por um especialista em sustentabilidade muito conhecido, John Welkington, e ele dizia o seguinte, ele deu para essa, essa sigla o nome de Triple Bottom Line Online. e ele dizia que era a expansão de um modelo de negócios tradicional que só considerava então a, a questão econômica na avaliação de uma empresa para um modelo que passa a considerar questões sociais e ambientais também quando a gente vai olhar a performance de uma empresa então é isso que a gente está falando é importante a gente dizer que ESG e sustentabilidade é a mesma coisa na essência né? a gente acaba ouvindo muita, é, quando surge uma, uma sigla nova, as pessoas com confusas, é a mesma coisa. É que o termo ESG veio muito da comunidade financeira. Os investidores usam muito isso quando eles falam adotar fatores ESG na avaliação de uma empresa, na tomada de decisão de investimento. Então a gente traz do mundo financeiro essa sigla ESG, mas estamos falando da mesma coisa, ESG, sustentabilidade, é a gente começar a trazer para o mundo econômico também essas variáveis. Por isso que eu gosto de usar a sigla sigla ESG que eu propus no artigo do Valor o ano passado em 2020 que é para trazer o edo econômico junto com o edo ambiental do S do social e do G de governança estamos falando então de um novo modelo aí econômico de pensamento de gestão empresarial e por aí vai
2: Fábio, antes de, comer, de continuar depois te passo o estilista mesmo, mas assim, eu tô me tornando um pouco mais sustentável porque eu não tô precisando comprar mais roupas tô recuperando as antigas Tá
3: certíssimo,
2: <risos> Também. Então Sônia, mas brincadeiras à parte, eu queria saber de você se o ESG, ele é um mero modismo ou é uma realidade inserida numa nova forma de conceber resultados empresariais e desenvolver estratégias de negócios e outra coisa, eu queria saber o seguinte, né durante a pandemia, que foi um período muito desafiador, houve algumas mudanças em relação a isso
1: então, Cleiton, definitivamente não é um modismo. Né? A gente já trabalha nessa área, eu trabalho há mais de 20 anos nessa área né? e a gente percebe que agora a gente percebe que as questões sociais e ambientais de fato começaram a ser riscos que acabaram acontecendo ou oportunidades novas de negócio e por isso as empresas começaram a ficar mais envolvidas com o tema, adotar mais na sua estratégia. Então, assim, é resultado, a gente está falando de uma nova forma de novo, vou ser repetitiva, mas é importante, uma nova forma de fazer negócios, gerir empresas, e você trouxe um ponto fundamental, sem dúvida a pandemia o ela, que, que ela fez? Eu costumo dizer que pela dor, a pandemia nos mostrou que o mundo é interconectado né? a gente teve uma questão de saúde que é social, relacionada ao meio ambiente, que colocou a economia em lockdown, então pela dor, de novo nós percebemos que o mundo é totalmente correlacionado né? e, e aí eu gosto de, eu falei do John Welk, então agora há pouco, e eu Vou uh, ler uma frase dele para te responder essa questão do modismo. É uma entrevista muito recente que ele deu e, e ele diz assim, né? É a primeira vez que vejo de fato a onda ganhando força e tornando-se dominante. E aí ele até traz a questão de uma nova geração de líderes empresariais estar atenta para essas questões. Sabem que se não agirem, não estarão apenas colocando em risco seus lucros, mas o futuro de suas empresas. Então, está longe de ser modismo.
0: Sônia, você é líder, né? você compõe, na verdade, o bode de algumas organizações. Né? Eu queria saber de você, diante desse cenário que a gente está falando sobre a a pandemia, né? Qual que é o movimento empresarial que vem confirmando essa recuperação econômica verde? Qual que é o movimento das empresas em torno dessa nova categoria, desse novo, dessa nova recuperação mesmo?
1: Então, o que a gente costuma chamar de green recovery, né? Recuperação econômica verde. O que acontece é o seguinte, né? Quando a gente tem uh, um fato que mexe tanto com a economia como este da pandemia, como foi a crise financeira de 2008, é claro que a gente tem que falar de uma recuperação econômica. Né? E agora, a gente tem muito clara de novo pela questão da pandemia, que não dá para tomar decisões econômicas de recuperação só olhando para o econômico. Né? Então, as questões de mudanças climáticas, as questões sociais, desigualdade, diversidade, enfim, tudo isso tem que estar tá na pauta dos governos né, quando eles forem pensar aí nas medidas econômicas de recuperação e claramente também na pauta das empresas e na verdade de, de todos os atores. Né? O desafio da sustentabilidade é muito grande e a é a gente só vai dar conta dele, todo mundo junto, né? Então, basicamente, essa recuperação econômica verde é isso, para que as decisões que forem tomadas agora, né, no pós-pandemia, que se Deus quiser, chegaremos a ela, a ele rapidamente, elas sejam considerando as premissas de desenvolvimento sustentável, né? E é isso que a gente olha, e aí eu trago até também, eu gosto muito de frases, né, eu sou jornalista, eu gosto muito de frases, tem uma frase da Cristiana Figueres, ela é ex-secretária executiva da Convenção do Clima, né? E quando ela trouxe é, essa questão aí da recuperação verde, da pandemia, ela disse assim, o cerne da questão é que as decisões financeiras induzidas pela pandemia, tomada nos próximos 12 meses, moldarão a economia global para a próxima década, ou seja, a gente não pode se dar ao luxo de tomar é, decisões ruins, né então é disso que se trata a recuperação verde.
3: Sônia, que boas notícias você traz aqui para a gente, com todos esses temas, com todas essas pautas. Eu lembro que eu trabalhei por um período na área de sustentabilidade e comunicação, de uma multinacional europeia e tive a oportunidade de ver muito de perto o modelo europeu de como eles tratam os temas ASG. E esse é um modelo muito mais maduro do que o modelo brasileiro, se você comparar as questões sociais, as questões de governança e as questões ambientais também, no que, no que tange a, a, as ações propriamente ditas. É tudo muito mensurado, tudo muito feito, planificado, coisa que no Brasil ainda estava engateando alguns anos atrás. E é bom ouvir que a pandemia tem acelerado esse processo e mais ou menos nessa linha, eu queria perguntar para você por que, que é importante implementar esses novos modelos na gestão empresarial, para que seja a cerne da empresa, o core, não só vislumbrando o lado econômico, mas esses três pilares ou quatro, né? você falou econômico, os dois E's, achei muito legal a forma como você posiciona também para esse, esse segmento.
1: Legal, Fábio, eu, eu, eu vou fazer um comentário na tua fala, sem dúvida a Europa lidera, né? quando a gente fala dessas questões de sustentabilidade, a Europa ela tem um investidor absolutamente engajado, consumidores que têm condições diferentes né, de consumir produtos que ainda são um pouco mais caros, então assim, sem dúvida a Europa lidera, mas o Brasil ele trabalha nisso há muito tempo o setor privado brasileiro é, ele, ele é benchmark em muitas empresas é, e, e nas suas iniciativas para o mundo, né? então o Brasil não, não acordou para esse tema agora, isso é muito importante, é claro que a pandemia, ela trouxe uma visibilidade maior e de novo uma percepção que tudo isso está com Conectado e a gente tem que lidar com essas questões ao mesmo tempo, mas não é uma agenda nova o Brasil, uh, e aí falando do ponto de vista do setor privado né, que é onde eu transitei aí minha carreira executiva inteira, ele, ele é um, um setor absolutamente engajado, tem muita métrica, tem muita prestação de contas transparência, né. enfim então uh, eu, eu queria posicionar é, dessa forma, e a gente tem que olhar para isso, né? Por que, que a gente tem que ter isso no modelo de gestão empresarial e pela própria sobrevivência da empresa, é simples assim. Sim, né porque, de novo, se não é uma agenda tão nova, por que, que as empresas, né algumas, demoraram um pouco mais de tempo? A verdade é que agora os riscos ambientais, eles estão se materializando, como a gente fala. Né? Desastres ambientais que acabam acontecendo por não se adotar certas práticas importantes na gestão, Crises sociais, crises de reputação por uma questão de gestão temerária. Enfim, todas essas questões, elas estão aparecendo muito mais e materializando o risco. E risco para a empresa é a palavra mais importante ou talvez uma das mais importantes junto com oportunidades. né? Risco e oportunidades. Então, por quê? Porque é risco. né? Social, ambiental e governança tem que estar junto do econômico para a gente mudar essa lógica empresarial. E também porque é oportunidade. né? Tem muito Quanta empresa sabe se posicionando nesse mercado, captando recursos, né? quantos green bonds, que são emissões de títulos verdes, são feitos e capta um volume interessante, importante de recursos, né? Então tem uma janela de oportunidades, novos produtos, novos serviços. Então a empresa deve olhar e mudar o seu modelo de gestão por isso, pela sobrevivência, para se prevenir do risco e para aproveitar as oportunidades da ASG.
2: Sônia, e quais são as principais tendências sobre o ASG no Brasil?
1: Então, Cleiton, eu diria de novo que não é só Brasil, é mundo. Essa é uma agenda internacional, né? Então, quando a gente fala dessas questões, a gente sempre traz isso de uma perspectiva mais macro. É claro que, é, dependendo né, Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Austrália, cada um vai estar num momento mais avançado ou menos avançado, mas as tendências, elas são sempre é, internacionais. Eu vou... Eu selecionei algumas aqui, vou trazer algumas, primeiro conectar com o econômico. Não tem mais caminho de falar de uma agenda ISG ou ASG é, é puramente boa de se implementar. Não, tem que trazer isso para o planejamento estratégico da empresa e no nível dos conselhos de administração. Então essa é a primeira tendência, que este seja um tema de fato conduzido pelas lideranças das empresas. Né? Outra questão, os stakeholders, né, os públicos de relacionamento, a Bá falou isso na introdução, cada vez mais eles têm que ser ouvidos e considerados na tomada de decisão da empresa. Né? É, a gente fala muito do capitalismo de stakeholder, né? Um novo capitalismo que considera aí todos os públicos que interagem com a empresa e isso também é uma tendência importante, que esses stakeholders não só sejam ouvidos, mas que de fato eu considere o que eles falam na minha tomada de decisão nos meus planejamentos estratégicos. Terceira questão, mudança climática. Né? A gente está discutindo isso muito fortemente, precisamos dar conta do desafio do aquecimento global, uh, tivemos aí fatos muito importantes recentemente, União Europeia anunciando aí todo o seu pacote uh, uh, de, de medidas, uh, novas uh, taxas de carbono, Estados Unidos voltando à cena, né? China também, então mudança climática é risco, na veia da empresa. Então, muito importante ser cada vez mais atuante. A gente tem logo mais uma conferência, a COP, né? Conferência das Nações Unidas no fim do ano, que trata dessas questões. Quarto lugar, diversidade, equidade e inclusão. O ano passado ele foi marcado por muitos compromissos que as empresas assumiram, vieram a público, muito debate, muita conversa importante. E 2021 é o ano da ação. Né? Cada vez mais as empresas precisam demonstrar o que elas estão fazendo e concretizar, assim, os compromissos. E eu encerro como tendência, mas que, na verdade, é premissa, que é liderança. Falo de novo disso. É, eu custo, o Pacto Global tem uma, uma campanha chamada Aceita Esta Caneta, né? de você oferecer uma caneta para um tomador de decisão, porque os líderes têm o poder da caneta, de assumar, assumir compromissos, assinar compromissos. Então, a gente está no que a gente chama de década da ação. né? Em 2030, é o ano onde a gente vai fazer a avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uh, os 17 objetivos definidos aí no âmbito da ONU em 2015 e precisamos agir e agir muito forte e liderança é fundamental para que a gente possa ir mais rápido, ir mais longe.
0: Tônia, falando em liderança, a minha pergunta é justamente sobre isso, mas antes eu até de encontro com a pergunta que eu vou te fazer agora, queria destacar para quem não está vendo a gente no YouTube, só está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, o quadro que tá atrás da Sônia, que é uma menininha enfrentando um touro. E é muito disso que a gente vai falar agora, que é sobre liderança feminina, né? Você sendo uma mulher na área de ESG, você acha que Ser uma mulher líder nessa área é mais desafiador do que se fosse em outra área ou se fosse um homem líder nessa mesma posição?
1: Então, bah, obrigada por descrever aqui mesmo. Essa é, a, é uma foto da Furners Girl, né? que é a menina sem medo, que ela fica ali na frente da Bolsa de Nova York enfrentando o touro, que é o símbolo aí do mercado de capitais. Então é uma homenagem né, a todas as, as mulheres sem medo aí enfrentando os touros no seu dia, no seu dia a dia. Então, eu diria o seguinte, tem muita mulher atuando em sustentabilidade, né? como tem muito homem também, eu acho que não há uma, uma diferença ou um desafio maior por atuar na área de sustentabilidade. Agora, eu acho que se a gente trouxer a sua pergunta para um âmbito mais amplo, né? uh, ser uma liderança feminina ainda é mais desafiador. Né? Eu diria que a gente tem ainda muitos vieses inconscientes né? que, que permeiam aí o nosso dia a dia. Então, estereótipos que a gente lida, por exemplo... Ah, o homem é mais objetivo e mais pragmático então traz mais resultados a mulher é mais sensível e delicada portanto é mais frágil no ambiente corporativo não, né? isso vem mudando, é muito bom que hoje a gente fale a respeito, que haja treinamento para lidar com viéses inconscientes porque todo mundo tem, eu também tenho todos nós temos, o importante é que a gente perceba isso e possa lidar com eles né? e é bacana dizer que as novas gerações elas já vêm com outro chip, com outra forma de ver o mundo né? essa é uma questão que praticamente é uma não questão, né? Na questão a, a, a igualdade de gênero para as novas gerações. E eu acho que vai chegar um dia, né, em que a gente não vai ter mais que nem fazer nem responder a perguntas como essa da liderança feminina. Eu acredito nisso.
3: Assim esperamos, com certeza Aproveitando que a gente está chegando Já para o final aqui Desse Insider Cat, está passando muito rápido A gente queria te fazer uma pergunta coringa Que é uma pergunta surpresa Que a gente traz aqui para os nossos convidados Onde o convidado escolhe o um número de 1 a 10 E a gente faz uma pergunta aleatória Então é na sorte, Sônia. Uhum. Qual número você gostaria de escolher? Vamos lá, número 9. O número 9 a gente selecionou aqui para você escolher uma música favorita. E eu coloco em cima dessa música um tema relacionado à sua área de atuação, que é o ASG. Se você puder, claro.
1: Ah, essa eu não preciso nem pensar, porque a música que para mim resume todo o nosso trabalho nessa área, que é depende de nós, né? Enfim, gosto muito dela com o Ivan Lins, né? Com ele, ele fala, depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Então, depende de nós, para mim, é muito inspirador e eu me emociono toda vez que eu escuto.
2: Sônia, eu queria te fazer uma pergunta agora ligada a desafios, né? É, essa pergunta a gente costuma fazer para inspirar os insiders eu queria te fazer essa pergunta. Quais foram os seus maiores desafios profissionais e pessoais e, principalmente, o que você aprendeu ao superá-los? Você poderia contar um pouquinho pra gente?
1: Ah, muito legal essa pergunta, né? Eu acho que, assim, eu o desafio maior profissional é, para mim foi lidar com esses temas de sustentabilidade no início dos anos 2000, quando o tema era considerado soft, sabe, assim, era uma, é, a gente era, aí é, a gente era muito visto como abraçador de árvores mesmo, né, um pessoal meio fora da realidade dos negócios e tudo, é, eu montei essas áreas no Itaú, montei essa área, né, área de sustentabilidade no Itaú, área de sustentabilidade na B3, a Bolsa Brasileira, também liderei essa área na Febra ban, e sempre eu e meus, meus times, né, pessoas maravilhosas comigo, a gente sempre teve que ser muito resiliente, né, eu digo que para trabalhar na área de sustentabilidade, essa é uma das principais competências, você ser resiliente, você né, ter resistência à frustração, né, porque muitas vezes você, né, pelo menos naquela época, não era muito ouvido e tudo, mas eu também tive sempre muitos gestores visionários, né, então acho que liderança, de novo, é maravilhoso e gestores que me apoiavam e me inspiravam, né, então acho que um, um um desafio profissional, acho que foi esse, né? Conseguir construir uma jornada e uma carreira, começando numa época em que isso não era valorizado, o que também era uma oportunidade, né? Tive uma oportunidade importante ali é, nesse sentido. E aí, um desafio que é profissional e pessoal, e para todo mundo que está ouvindo, né? Gerir equipes. Né? Gerir equipes sempre é um desafio pessoas, né? Pessoas é, é, é apaixonante e é desafiador, né? Eu montei muitas áreas, eu reestruturei várias outras áreas e o maior desafio era sempre conhecer as pessoas que passariam a fazer parte do meu time. Entender, né? Quais são os desejos? Quais são os sonhos? Como é que eu posso inspirá-las, né? Como líder dessas pessoas a construir novos caminhos. Então, eu, eu acho que o, o, o desafio eu, eu acho que sempre são as pessoas, né? Eu, 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 eu tenho uma frase que eu gosto, que tudo começa e termina nas pessoas. E eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com o outro em todos os momentos, seja pessoal, profissional, então esse é um bom desafio que eu sempre enfrentei e agora, claro, nessa nova fase de carreira como conselheira de administração, enfim, com outras atividades fora da vida executiva eu acabo tendo de outras formas.
0: Sônia, aqui no InsiderCast a gente tem uma máxima aqui, quem é Insider a Cido já conhece, que a gente vai te apresentar agora, que é no final do dia, são pessoas lidando com pessoas. É exatamente isso que você trouxe. A gente até comenta muito aqui que não importa a cadeira que a pessoa ocupe, Todo mundo tem sonho, todo mundo tem desejo, todo mundo tem tristeza, tem vontade. Todo mundo é ser humano no final do dia, né? Então, ouvir isso na tua fala é sempre inspirador pra gente falar de pessoas e ouvir isso na tua resposta foi mais ainda. Mas como as coisas que são boas acabam, esse episódio passou muito rápido. A gente adorou ouvir você falar porque você explica de uma maneira muito clara, muito objetiva. É gostoso te ouvir falar, te ouvir explicar e ver o amor que você tem pelo tema, mesmo lá atrás, quando te chamavam de abraçadora de árvore, e com muito orgulho, com muito prazer, eu sou a menininha que enfrenta o touro, e vou enfrentar esse touro, e vou trazer essa temática à tona, né? Eu queria muito que você deixasse um recado final, para quem acompanhou a gente até aqui, e as suas redes sociais para quem ainda não conhece, ou para quem já conhece o teu trabalho, continuar te acompanhando, por favor. Ai, ah, que bacana, eu gostei tanto de estar aqui com vocês, com os
1: insiders, né? muito, muito legal mesmo eu acho que é recado final, eu, eu assim eu sou da turma do copo meio cheio sempre, né? quando a gente olha um copo que ele tem metade de líquido, de água a gente pode olhar por dois lados né? ou falar assim, ah o copo está meio vazio né ou falar o copo está meio cheio eu sou da turma do copo cheio eu acho que nunca na vida tudo vai ser ideal, sempre vai faltar alguma coisa mas se a gente conseguir ver os ganhos né, que existem, quer dizer, o lado bom das coisas a jornada fica mais leve e gostosa né? e aí eu acho que assim, a gente tem que também estar tá perto de pessoas que compartilham os mesmos sonhos, nos apoiam né? de novo as pessoas, mas né? eu acho que de novo e sempre, e acreditar na gente sabe, eu acho que antes da gente buscar apoio no outro a gente acreditar no que a gente faz, nos nossos potenciais né? nos nossos sonhos e é esses sonhos que eu compartilho nas minhas redes sociais, no Instagram minha página chama sustentabilidade underline by me sustentabilidade by me, no LinkedIn é Sônia Consílio Favareto, e eu Quero agradecer muito uh, estar com vocês, Bá, Fábio, Cleiton. Eu adorei. Parabéns aí pela iniciativa, acho que vocês estão fazendo um trabalho super legal e fiquei muito feliz de estar com vocês hoje.
3: Sônia, a gente agradece pela tua presença, pela tua simpatia, pela tua humildade, por ter aceitado o nosso convite aqui no InsiderCast, a gente diz que é uma honra receber convidados que trazem, tragam tantos conteúdos legais como você trouxe aqui pra gente hoje. E você, você, Sônia, fez relembrar um tempo que eu comecei a entender sustentabilidade, começar a trabalhar com relatórios de sustentabilidade, entender o GRI, que é o padrão global, global, né, para você fazer uma montagem de um relatório de sustentabilidade, fazer a coleta de indicadores e o quanto isso é importante nas empresas, o quanto é importante você olhar para os pilares ASG. A questão ambiental, sim, tem empresas que, que têm compromissos firmados, a gente vê muito, como você falou aqui, no Brasil é uma realidade, não é, não é uma mentira, né? não é uma falácia. A gente vê ações sociais maravilhosas no Brasil, cases que são... Benchmark para o Brasil e mundo, né? A gente vê coisas muito legais. E a questão da governança também, a gente vê é, empresas cada vez mais preocupadas em ter áreas de compliance, verificar a atuação dos seus executivos. E o um, que o mais legal que eu vejo, Sônia, também, é algumas empresas colocando atreladas a metas no bônus dos executivos as ações ESG. Eu vejo até um comprometimento muito maior de, desse board, desses executivos quando eles têm um compromisso que também impacta também na, na performance e na remuneração desses, desses profissionais. A gente vê um movimento crescente, um movimento que é muito promissor e, como você falou, né, todo mundo sai ganhando. A sociedade, é, as empresas que têm um equilíbrio, né, não só econômico, mas por participar mais da vida social de todos e é só, é só uma... Uma onda positiva que a gente vê cada vez mais e que a pandemia também fez abrir ainda mais os olhos de todos nesse, nesse meio ambiente, nessa é, atmosfera que a gente vê, vem vendo aí nas empresas. Sônia, muito obrigado. E eu queria chamar o Cleiton Lúcio e a sua belíssima camisa. <risos> Diga qual
2: que é esse Segredo, depois a gente conta off. Obrigado, Fábio. Sônia, muito obrigado por participar. Eu acredito que nesse episódio ficou muito claro o seguinte, né? Nós chegamos numa fase da humanidade em que nós temos o privilégio de deixar de pensar apenas no capital e no material como uma coisa mais importante que as empresas devem conquistar. E não que o capital, ele deixou de ser importante, ele continuará sendo importante, mas a maneira de como se fazer esse capital se tornou mais importante. Até para que nós possamos perpetuar a nossa existência nesse planeta de maneira positiva. Outro insight é que nós precisamos, sim, de um mundo mais sustentável, de um mundo mais justo, para que as futuras gerações possam continuar a existir nesse planeta. A última frase que eu queria deixar é, depende de nós, como a Sônia falou. Muito obrigado, Sônia, e muito obrigado, Bar, e é com você.
0: Obrigada Cleiton, obrigada Fá, Sônia, muito obrigada por ser tão didática, tão simpática. Tão humilde como o Fá destacou. Foi uma aula, literalmente, hoje... Naquela sopa de letrinhas que eu me perdi ali no começo... Você trouxe de uma forma tão elucidativa, tão clara... Tão gostosa de ouvir. Dá vontade de te ouvir mais. Dá vontade de ter um episódio 2, 3, 4 com você. Porque foi um bate-papo muito rico e muito gostoso de ouvir. E é, uma, é um assunto que a gente ainda precisa discutir muito. Como o, o Fá colocou aqui... As empresas estão começando a dar mais atenção... E precisam dar ainda mais atenção a isso, né? É uma crescente, ainda mais em tudo que a gente está vivendo, né? A gente tem que repensar valores em todos os aspectos, e o ESG veio para isso. E você é uma das pioneiras nesse tema aqui no Brasil, então foi uma honra receber você aqui. E se depender de nós, a gente vai fazer um mundo melhor, como diz o Clayton, porque é isso que a gente quer também com esse trabalho do InsiderCast. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Insiders, por estarem com a gente em mais um episódio. Então, como vocês já sabem, e se não souberem, vou repetir, sigam a gente em todas as redes sociais no InsiderCast, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente no e-mail contato arroba, .com. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!